Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Og nu skal vi til noget af det, jeg elsker allermest, nemlig forskningsformidling. Jeg hedder Sara Lauggesen, og jeg er historiker. Men det, vi skal kigge på nu, det er arkeologien. Og jeg har taget den her. Det er en PhD, og det, jeg ved ikke, om man kan høre det, hvis jeg lige bladrer igennem her. Det er noget af en mobbedreng. Den er skrevet af dig, Trine Brakke. Nu giver jeg dig lige den her mobbedreng, fordi det er den, vi skal snakke om i dag. Ja, du er arkeolog her på Museum Vestjylland. Ja. Hvad er det for en PhD, du har skrevet? Jamen, det er en PhD, der tager udgangspunkt i de mange detektorfund, vi hvert år får ind på museerne. Ikke kun på Museum Vestjylland, men over hele landet. Men øh, jeg har kigget nærmere på, på en række af de fund, vi har fået ind her hos os øh, i perioden 550-1350. Det er det, vi kalder germansk jernalder, vikingetid og så højmiddelalderen. Øh, og, øh, og, og dem har jeg analyseret øh, grundigt ud fra nogle kategorier og lavet nogle, øh, nogle synteser omkring øh, samfundsorganisationen, ikke kun på Vestjylland, men... Øh, sådan for, for hele landet øh, i den her periode. Og titlen, No Man is an Island, hvorfor hedder den det? Jamen, det gør det, fordi at, øh, ja, måske skal man lige have undertitlen med, som handler om Anarchism and Social Complexity in Western Zealand. Og det er fordi, at jeg har øh, brugt det her anarchisme-begreb øh, som mm. min teoretiske ramme i projektet. Og øh, den handler meget om det her med, at, at øh, vi har, der er forskellige aktører, som alle sammen påvirker hinanden. Både øh, oppefra og nedefra. Så, så vi kan ikke ligesom stå alene, men, øh, men, men fællesskabet har mulighed for at, at øh, ændre på nogle ting og skabe noget indflydelse. Og det er det, jeg arbejder med. Så det er fortællingen ikke om konger og herskere og høvdinge, men fortællingen om... Alle dem, der levede. Det er også fortællingen om konge og øvdinger, men det er også øh, fortællingen om, hvem det var, der legitimerede deres magt, eller deres muligheder, eller deres autoritet. Øh, og dermed bringe en række andre og mere nuancerede aktører på banen. Hvorfor blev du inspireret til at, at gå i gang med lige netop det her projekt? Det gjorde jeg, fordi øh, at vi herude på Museum Vestjylland har en rigtig stor øh, mængde meget, meget flittige øh, metaldetektorfører, som øh, jo hver dag, eller i hvert fald når de kan komme til det, afsøger markerne herude i Vestjylland og øh, finder rigtig mange spændende ting, som, øh, som de kommer ind på museet med. Og det, det gør de jo over hele landet, kan man sige. Men vi har nogle meget, meget flotte fund og nogle meget, meget interessante pladser herude på Vestland. Og det var nogle af de her fund, som, som kom igennem museets Danefæbehandling, som, som, ja, som skabte sådan en, en, en dyb øh, undren og, og en meget, meget stor interesse hos mig, da de, da de dukkede op på mit bord af nogle af dem. Hvad, hvad begyndte du at undre dig over ved at se alle de her metaldetektorfund? 
Det, som er øh, særligt ved Museum Vestjylland, det er, at vi har nogle, øh, nogle store øh, monumentale lokaliteter herude, som øh, Tisøpladsen og Trelleborgene, og vi har en stor lokalitet nede øh, syd for Slagelse, der hedder Boslunde. Så vi har sådan det her meget øh, øh, rige øh, landskab af, af, af store pladser, hvor der er foregået noget helt særligt. Og, øh, og, og det, der skete, da vi fik alle de her øh, detektorfund ind, og vi begyndte sådan at kunne tegne et mønster, for vi har jo fået detektorfund ind igennem de sidste 30 år. Øh, men, men, men nu, på, grund, på baggrund af det her akkumulerede materiale, der kan vi faktisk begynde at tegne nogle, nogle mønstre og se nogle, nogle systemer i det. Og, og det, der falder i øjnene, er, at vi har faktisk rigtig mange meget rige fund fra mange pladser. Ikke i, i samme mængde, som vi ser på nogle af de her store øh, centrale lokaliteter, vi, vi har, men, men rige, prestigefyldte fund øh, fra det, vi kalder rurale pladser, altså som har været øh, gårde, store gårde eller landsbysamfund øh, op igennem jernalder og vikingetider ind til den tidlige del af middelalderen. Prestigefyldte fund og rige fund, hvad kan det for eksempel være? Jamen, det kan jo for eksempel være øh, meget fint forarbejdet fund, altså og, og fund af edelmetal og guldfund, og øh, med, altså fund, som har en, en særlig forarbejdning, for eksempel med indlagte sten, eller et, et håndværks, en håndværksmæssig finesse, der gør, at det ligesom skiller sig ud fra mængden, kan man sige. Så kan det også være fund, som, øh, som er importeret, øh, som kommer vidt omkring fra i verden. Og, øh, og så kan det være fund, som, som knytter sig til det, vi har defineret som en elite eller en aristokrati. Det er meget sådan øh, øh, våbenfund øh, og, og rytterudstyr. Men det er jo klart, altså, vi skal jo ind og, og definere, hvad er prestigefulde fund. Jeg har også mange fund, som for eksempel udviser tegn på genbrug. Det er jo klart, at vi skal jo hele tiden være varsomme med, om vi, om vi nu anskuer tingene med de rigtige briller på, fordi et, et fund, som er blevet repareret og genbrugt i forskellige sammenhænge, kan jo have en, en helt anden øh, værdi for, for den enkelte bruger, eller for samfundet, eller for, for, for det lokale samfund, måske bare som, som vi slet ikke kan gennemskue i dag. Så, så det her med ligesom at sige, at det er guld og importvarer, og flotte fund og sådan noget, der er prestigefuldt fund. Det skal man selvfølgelig være lidt varsom med, men samtidig så bliver vi jo nødt til på en eller anden måde at kunne kategorisere fund. Så, så, så det er den gruppe af fund, som, sådan, som tegner et, et, et eller andet billede af samfundet, der, som, som jeg har beskæftiget mig med. Eller som i hvert fald indgår i, i, i det analyseapparat, eller analysearbejde, jeg har lavet. Helt overordnet. Hvad, hvad går din undersøgelse så ud på? Den går ud på at kigge på øh, detektorpladser øh, på Vestjylland. Jeg har udvalgt to områder, og det er det, det er lokalområdet omkring Tisø-lokaliteten, og så er det omkring Ringsted. Øh, for dem, der ikke kender Tisø, så er det en øh, lokalitet, der, øh, hvor vi har nogle store halvbygninger og øh, masser af, af, af tusindvis af, mange, af, af fund, og også mange flotte fund og importfund og, og den slags. Og så en stor, øh, 
øh, handels- og håndværksplads i form af, en, af gruppehuse. Og så er der, øh, øh, som noget af det, der måske gør den særlig, er der en, en, en indhegning af noget, som, som man måske kan betegne som et, et tempel eller et kulthus, og, og i det hele taget øh, mange tegn på, på offringer og kultiske aktiviteter, der er foregået på pladsen her. Øh, og Tisøpladsen den eksisterede fra omkring midten af 500-tallet til, til, til midten af 1000-tallet, hvor, hvor den ligesom bare ophører med at eksistere. Så, så det, jeg har gjort, er at kigge på, hvad, hvad fundene i, udenom i landskabet, altså i det lokalområde, der er øh, omkring i, på Vestjyllandet her, omkring Tisø, hvad, hvad, hvad er for en type fund, vi finder. I, øh, i pladserne derude. Jeg har analyseret detektorfund fra 29 pladser i det område der. Og det samme har jeg gjort omkring Ringsted. Og Ringsted ligger som sådan en central lokalitet øh, midt i landet og har øh, sådan en, en, en stor øh, popularitet som, som en del af sådan Danmarks vugge. Øh, vi har tingsteder, og, og vi har øh, kongelige begravelser, og vi har, øh, øh, ja, vi har møntslagning tidligt i, øh, i, i, i 1000-tallet. Og, og den slags, som, som giver sådan en ringsted en eller anden form for kongerøgelse. Øhm, og så har jeg igen kigget på, hvad er det så for nogle klasser, vi finder ude om i landet omkring ringsted. Kan vi kigge på nogle eksempler på, hvad for nogle fund det er, øh, der så er kommet ind fra detektorførerne? Ja. Øhm, altså noget af det, som er... Øhm, som som sådan stikker i øjnene, for eksempel. Det er sådan en øh, S-formet brosje, ja. som vi har øh, fra Lille Fuglede, som, som ligger øh, ja, nogle, hvad ligger den? nogle kilometer fra Tisø, nord for Tisø, øh, som er meget sådan, øh, elaboreret udført med, med guld, vaffelblik nedenunder nogle øh, indlagte granater, og det er det, vi kalder for en unika, så vi kender ikke andre modeller, der helt ligner den. Øhm, og det har, det har været et, 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 et helt særligt smykke, hvis man har, har borget det. Det, er sådan, det, ja, det har en helt særlig aura øh, til sig. Vi har også øh, op fra øh, værslev, der har vi for eksempel en meget fin øh, pommel. Øh, fra, Hvad er en pommel? pommel det er, eller en, en, en sværfestegreb, øh, det er en øh, ende af et svær. Ja. Okay. Så der kan vi ligesom se, at der har været nogen, øh, nogen, nogen til stede i denne her landsby, som har haft en eller anden øh, tilknytning til det, som vi normalt kalder et, et krigeraristokrati. Øh, Men helt ude i en, i en lille landsby? Ja. 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 Øh, så har vi nede fra Herslev har vi en, en støbeform til et... Øh, til et, øh, som er sådan en lille maskehoved, som antagelig har været anvendt til at lave de her meget store ringnåle, vi også kender fra vikingetidens sidste halvdel, som er meget sådan, for det første meget sølvholdige, men også meget sådan øh, øh, elaboreret i deres udformning, og meget store, så de var, det var virkelig sådan et øh, statementsmykke, hvis man bare rundt på det. Så der har været nogle håndværkere der, der har, har kunne lave den, øh, den type smykker, må man, må man formode. Så det er eksempler på de fund, man har fundet, eller I har fundet, eller detektorfører har fundet? Jeg har ikke fundet nogen af dem. Du har ikke fundet det, nogen af dem? Al æren ligger hos, hos de engagerede detektorfolk, vi har øh, øh, ude, i, ude i landet her på Museum Vestjylland, eller som, som samarbejder med Museum Vestjylland. Ja. 
Så de kommer ind, og så begynder du at kigge på dem, og danner så en eller anden overordnet tanke eller teori, når du kigger på de her fund. Hvad er det, du, du kommer frem til? Jamen det, som, øh, som jeg tænkte, da jeg sådan begyndte at kunne lave nogle lidt større mønstre i forhold til de her fund, det var jo, at, at det, det, det forekom svært at, at forklare eller sætte dem ind i nogle af de modeller, vi sådan har for, for samfundsorganisationen og samfundsudviklingen øh, i denne her periode. Øh. Så, så, og hvordan var det i forvejen? Det, hvad var det, du ikke kunne sætte det ind i? Jamen, der har været sådan et, øh, et, et fokus på det, man kalder power and prestige archaeology, eller magt og pragt, hvor det ligesom har været, øh, har været en tendens til, at det var kongen og høvdingen og aristokratiet, eliten, der ligesom var øh, prime movers, altså dem, der ligesom skabte udviklingen og fik ting til at ske, at, at det var ligesom de bærende aktører i samfundet, øh, og, og i det her fokus, der har været på, på de rige fund, de prestigefulde fund på guld og sølv og møntekonomi og den slags, har ligesom skabt en tendens til, at, det var, at vi kiggede sådan i det, det øverste samfundslag, når vi skulle prøve at fortælle, øh, hvordan vi troede, samfundet ligesom var organiseret og indrettet. Der har de ligesom stået centralt i, øh, i en overrække i, 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 i forskningsmiljøerne. Så det, det, er lige, det, er det, vi, det er det, vi kommer, det er det, jeg er uddannet i, det er det, jeg er oplært i og, og, og uddannet i. Det er ligesom øh, en, sådan en top-down-model i forhold til øh, de aktører, vi, vi, vi bruger, når vi skal forklare samfundsorganisationen øh, og udviklingen på det her tidspunkt. Ja. Så at alting ligesom bliver set fra, fra kongen eller fra herskeren og ned? Ja, ja. og at det er den vej, Øhm, det er den vej, al påvirkning ligesom foregår. Mm. At man, man kunne påvirke øh, og styre oppefra og ned. Mm. Det har sådan været meget den, 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 øh, den model, der ligesom har været fremherskende i, i min studietid og i, i de forskningskredse, jeg ligesom er, er oplært i. Men alle de her detektorfund, de kommer også så fra, fra, fra langt større områder og fra Ja, i dag vil vi jo kalde det provinsen, altså væk fra, <laughs> fra herskeren. Så, så, så hvad er det så, du oplever, når du, når du kigger nærmere på dem? Jamen, der er ligesom to ting i det. For det første, så, så er der flere sådan, teoretiske tendenser, der, der gør, at, at man er blevet opmærksom på, at, at det her øh, måske sådan et ensidigt fokus på, på, på kongen og eliten har gjort, at andre aktører har stået i skyggen. Altså, vi har simpelthen ikke været, kunne få øje på dem, fordi vi har haft sådan et tunnelsyn. Øhm, øh, det er den ene ting. Og så er der øh, den anden, som er sådan, går på mere på materialet, hvor, hvor, vi skulle, hvor jeg skulle prøve en eller anden måde prøve at forstå og forklare, hvorfor finder vi alle de her øh, fund ude på de her, øh, i de her rurale eller agrarbebyggelser, altså ude i landsbyerne. Hvordan skal vi forklare, at de ligger der? hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at de er nået derud, og, og, og hvordan skal vi forstå de samfund, de lokalsamfund, hvor de her ting har været håndteret og anvendt og brugt i en eller anden, i en eller anden form, og, og indgået i, i nogle relationer med det øvrige samfund. Og, og, du, og du vælger så 
hvad skal man sige, eller finder frem til, til en måde at, at se på det. Hvad er det, du finder frem til der? Når vi skal prøve at øh, forstå vores empiriske materiale, og i det her tilfælde detektorfundene, så bliver vi nødt til at have en eller anden form for teori. Hmm. En forestilling om, hvad er det, vi, vi kigger på, og hvordan skal vi forstå det. Øhm, og der har jeg øh, fundet frem til en, en, en teori, eller en, en måde at tænke på, 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 på det her materiale på, som er inspireret af, af anarkisme. Og når man mm-hmm. siger anarkisme, så skal man ikke tænke på øh, punker og besatte huse, eller hvad for nogle af de situationer, der, øh, der, der falder i, i øjnene fra, med, med tanker tilbage til 1980'erne. Øh, men det er en teoretisk retning på lige fod med marxismen, som bare ikke har fået den samme sådan akademiske udbredelse. Men, men der er, øh, der er et, et movement, blandt andet i USA, men også i Europa, der ligesom har fundet ud af, at, at anarkismen faktisk har nogle øh, meget anvendelige elementer til at forklare nogle af de her ting, som, som materialet øh, byder os, men som, som også kan forklare nogle, altså som kan reinvestere nogle af de aktører, som vi måske har glemt. Så det, det, fordi, fordi nu, altså ind i mit hoved lige nu, når du siger anarkisme, så tænker jeg, okay, forestiller du dig et, et, et samfund ude på landet, hvor det var altså, hvis man siger alle mod alle, ingen smagte over nogen, øh, hvor enhver skal gøre, som man vil. Ja. Men, men hvordan var det, ja. det ifølge teorien, man ja. tænker det her? Øhm, det er rigtigt, at når man siger anarkisme, så forestiller man sig sådan et, et meget egalitært samfund. Ja. Og det, men det er, det, det er en fejlopfattelse af anarkismen, kan man sige. Fordi det, det som anarkismen gør, det er, at den øh, faktisk tillader denne her, det her øh, hierarki, mm. øh, som vi jo vi kan se som der jo er i, i jernalderen og vikingetiden som middelalderens samfund. Så vi bliver jo nødt til ligesom at forholde os til det, vi, vi kan faktisk, det, vi faktisk kan se. Vi ved godt, der er en eller anden form for hierarkisk relation også. Vi kan jo ikke, det er jo ikke noget at prøve at presse materialet ned i en teori, hvor, som, som tydeligvis ikke har gang på jorden. Men, men det, som øh, anarkismen øh, arbejder med, det er, det er, det er tre... Jeg har skåret det ind til tre parametre, øh, som er legitime ledere, så er det netværksorganisering, og så er det decentralisering, som er sådan tre mekanismer, der spiller sammen. Okay. Det her begreb med legitime ledere, det er jo det her med, at man tillader faktisk en leder, man tillader en høvding, eller man tillader en konge, i det øjeblik, han er legitim. Mm. Og det vil sige, at, man, at han ligesom er accepteret og indsat, fordi han udfylder en funktion, der er til gavn for flertallet. I det øjeblik, han bliver illegitim, så begynder man at øh, opleve decentralisering. I det øjeblik, man får en eller anden øh, form for øh, uønsket autoritet påduttet, så vil man øh, begynde at, at decentralisere den magt. Og der er masser af eksempler, som jeg også har med i min, min PhD, både fra historie og arkeologi og fra etnologi. Øh, så der er sådan, altså mange fagretninger har ligesom beskæftiget sig med det her og, 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 og vist, tegnet nogle, nogle billeder af nogle samfund, hvor, hvor det foregår, hvor, hvor vi kan se den her decentralisering. Og det kan være så noget i, i øh, ritualer for eksempel. Hvis man gerne vil være høvding, så skal man holde store fester, som man nok opnåede høvdingemagten, men fik stikket sin økonomiske magt. Så man, ikke, så man sådan prøvede at decentralisere magten. Det er en måde at decentralisere på. Der er også noget som fodslæberi, eller altså, at man simpelthen arbejder langsommere 
eller uh-huh. dårligere, eller har flere sygedage. Hvis man har en eller, dårlig leder? Ja. Okay. ja. Ikke? Eller det kan være sådan noget som mobilitet, der kan være forårsaget af, af, altså, hvor man, af, af en eller anden uønsket magt, så flytter man sig. Okay, ja. øhm, så bunden simpelthen rejser til en anden landsby med en ja, leder? Ja, okay. øhm, eller, eller vender sig ja, væk fra, fra det samfund og, og kigger på og bruger et andet samfund som, ja, som base, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, men det kan også være sådan noget som oprør. Og, altså bundeoprør har vi jo masser af, både i dansk kontekst, men også i... Altså, ude i verden, ikke? Altså, Kina er jo skabt på bundomrør, kan man sige, ikke? Så, så det er jo en faktor, som vi faktisk altså, ved bliver taget i brug igen og igen og igen, ikke? Øhm, så, så, det giver jo, øh, så det giver jo nogle muligheder, og, og der kommer den tredje, det tredje parameter ind her, som er det her netværk, netværksorganisering, fordi det kræver jo på en eller anden måde, at man at man har en, en, en organisation, eller man har et fællesskab, eller man har nogen, som man kan blive enige om. Ham der, han er en god leder, eller ham der er en god leder, så decentraliserer vi magten. Altså, så, så begge, begge dele, både for at, at indsætte en legitim leder, men også for at decentralisere uønsket magt, så, har man, så er netværket det centrale. Og det er netværket af hvad, resten af befolkningen, eller hvordan jamen, skal det forstås? Ja, men det, det er lidt mere... Øh, Komplekst som så, kan man sige, fordi et netværk kan jo både være de her landbebyggelser, men, men det kan også gå på tværs, altså både horisontalt og vertikalt, sådan som så man kan også have netværk i forhold til, at man er en mand, eller man er en kvinde, eller man øh, har kvæg, eller man har korn, eller at man øh, bruger den mølle og ikke den anden mølle, eller altså der kan være forskellige netværk, så man indgår hele tiden i forskellige netværk. Så det kommer jo lidt an på, hvad det er for et netværk, man har behov for at aktivere, for at at opnå et eller andet. Og hele anarkisme-tanken bygger på, at at, grundprincippet i det, kan man sige, er, at mennesker søger at opnå så meget autoritet, autonomitet og selvbestemmelse. Altså, vi finder os ikke bare i uønsket magt. Vi finder os gerne i, at nogen har magt. Øh, ikke over os, men, men til at gøre noget, som er gavnligt for os. Så det er hele det her begreb om, at, at vi tillader magt til noget, men ikke magt over noget. Og det er den her tanke om, at mennesker faktisk vil, gerne vil have selvbestemmelse og vil modarbejde mekanismer, der sådan begrænser det. Men det er så teorien. Hvordan ja. ser du den så i, i praksis ude øh, i de vestjyllandske detektorlandskaber? Ja, det er også et godt spørgsmål. Øhm, mit udgangspunkt var jo de her detektorfund, mm. hvor man kan sige, at jeg har identificeret nogle af de her kategorier, øh, som handler om, øh, at man har øh, haft mulighed for at handle håndværk, at man har haft mulighed for, øh, altså man har haft adgang til prestigefulde fund, altså det her med importgenstande og meget, meget smukt udførte unika genstande. Øh, ja, og så har man haft øh, et indslag af rideudstyr øh, og våben, og så har jeg også identificeret en kategori, øh, som handler om øh, amuletter. Altså det her med, at man havde 
mulighed for at dyrke en eller anden form for tro. Mm. Øh, så, og, og mange af de her ting, dem finder jeg på, øh, på de pladser, der ligger rundt om Tisø. Øh, de har næsten alle sammen øh, de her fundkategorier. Og det er klart, at de har dem ikke i samme omfang, altså samme mængde som inde på Tisøpladsen for eksempel, men de har dem. Det bliver jeg nødt til at forklare på en eller anden måde. Øh, og hvis man igen går tilbage til anarkismeteorien, så, så må vi gå ud fra, at de her mennesker, de faktisk gerne vil bestemme selv. Og det viser, de her genstande viser jo, at de i hvert fald har haft en mulighed for at lave øh, forfinet håndværk. Det betyder, at de har haft en adgang til noget råmateriale, de har haft en adgang til noget know-how, de har haft adgang til, øh, til nogle distributionsveje. Øh, øh, og det giver dem jo en eller anden øh, sociopolitisk og socioøkonomisk det giver dem et, et overskud på en eller anden måde. Altså, det giver dem en mulighed, fordi de har de her adgange. De kan, de kan producere mere, eller de kan producere mindre, eller de kan finde en anden distributør, eller de kan øh, 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 få noget ny know-how, der gør, giver dem en, en ny position, fordi de har det netværk også. Øh, så det giver dem en eller anden position, øh, som de kan investere i noget, i noget socio politiske indflydelse. Det er sådan, jeg tolker de her fund, altså med tanke på, at hvis man har den her mulighed, så har man også brugt den. Øhm, og det kan vi jo se blandt andet i, at de jo har adgang til de her prestigefyldte fund. Altså, de har flotte, flotte ting, der ligger derude. De har netværk øhm, øh, i, i forhold til de her importvarer, og de har... Øhm, og så har de også de her netop amuletter og sådan noget. Så de har også haft mulighed for at, at, at dyrke deres tro og deres, ja, deres, deres den, en eller anden form for kultdyrkelse. Så, så, så jeg kan ikke se en eller anden form for monopol på ja. handel og håndværk eller kultdyrkelse eller sådan noget, som ligesom skulle være centreret et sted. Så, så det, det er det, der ligesom sådan er en, en, en anderledes tanke i forhold til før, hvor man måske har ment, at religionen eller, eller den slags ting har, har, har været samlet et sted under, under, under en eller få herskers mm. øh, vilje, så ser du en, en mere demokratisk, vil man nok kalde det i dag, eller en mere... Øh, I hvert fald en mere decentraliseret ja. øh, organisationsform. Ja. Øh, men dermed ikke sagt, at man ikke godt kan have haft store kultiske fester mm. øh, på Tisøpladsen for eksempel, øh, let af en eller anden øh, legitim leder en legitim kultisk leder, for eksempel. Ja. Men der er ikke noget, øh, der tyder på, at, at en eller anden tisøhøvding eller en, en konge eller havde magt over det omliggende land. Altså det har været en af de teorier, der ligesom har, har, har været fremherskende, og som, som er gået, altså også en narrativ, der går igen, jamen de havde jo magt. De havde jo magt over landet, de havde magt over. For det første, så ved vi ikke rigtig, hvem de er, når man sådan hører den der fortælling. Og for det andet, så så bliver man nødt til at spille det spørgsmål, hvad er det for en magt? Hvordan skal vi fortolke magt? Øhm, og der er en masse spørgsmål. Altså Tisø er jo bare en af flere af de her store pladser, vi har. Man kan sige, Jelling, er, som de fleste nok har hørt om, er jo også sådan et, et monumentalt øh, byggeri, som, som vi også bliver nødt til at forklare, hvordan, hvordan er den der magt, øh, som, som har en blåtand, så... Øh, 
demonstrere over i Jelling, og hvordan er den manifesteret? Mm. Eller hvordan er, den, det, hvad er det, hvordan er den legitimeret, kan ja. man sige, ikke? Så i grove træk kan man, jo, kan man jo sige, at vi skal have flere aktører på banen for at forstå øh, de mekanismer, der ligesom er i spil. Altså at, at vi bliver nødt til at forklare, jamen vil folk bare finde sig i, at, at høvdingen inde på Tisø kom ridende ud med sin hirt og slog dem i hovedet og fik dem til at aflevere fire vognlæs korn øh, til hans underhold. Altså er det... Er det realistisk at forestille sig, at det er foregået sådan. Der, der mangler en hel del i det empiriske materiale for ligesom at, at, at kunne understøtte den model, fordi vi for eksempel så mangler vi rigtig mange våbenfund. Det, det, men det er så en helt anden snak, kan man sige. Der er ikke, altså, antallet af våbenfund er, er, er begrænset, øh, og det kan der være flere årsager til, og en af dem er måske, at vi ikke er gode nok til at øh, anerkende det i det arkeologiske materiale, men men uanset hvad, så, så bliver vi nødt til at kigge på de der forklaringsmodeller. Vil, vil man bare finde sig i det ude på landet, eller vil man ikke til sidst tænke, at jeg skal have noget igen, og, øh, og hvordan får jeg det, og hvad er det øh, for en kontrakt, man har lavet med, med en stormand, eller en kultisk leder, eller whatever. Så, så, så det, det er det med at forstå, at, at magt skal legitimeres, øh, og vi bliver nødt til at kigge på de andre, altså 95 procent af befolkningen øh, i øvrigt, ikke? eller hvad man nu siger, øh, som, som, som ikke er en del af eliten, og som, øh, som ikke er kongen og høvdingen, men som faktisk har øh, mulighed for at legitimere den her magt via forskellige former for decentralisering. Øh, så det, det er de aktører, som... som som vi må prøve at forstå, hvad er deres rolle i samfundsudviklingen øh, og samfundsorganisationen i det hele taget i den her periode. Og, og netop ved at holde det der skarpe fokus på, på, øh, på kongen og kirken og høvdingen, og så, så øh, frygter jeg, at vi misser nogle nuancer og, og, og kun laver sådan en toppen af isbjerget narrativ, som kan være vældig underholdende og, 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 og spændende. Men, men som måske er lidt for, for simpelt. Men hvem er så de andre aktører, vi mangler? Hvem, kan, vi, kan vi sætte nogle navne på? Hvem er de her mennesker, hvis historier vi, vi ikke er så gode til at få fortalt? Ja, nej, det er jo præcis det, der er det, det vanskelige, og det er jo også derfor, at vi, vi har det fokus, vi har, fordi det er rigtig svært at, at, at se øh, menneskelige relationer i det arkeologiske materiale. Altså, det er bare... Øh, svært. Øh, og der, der gør vi jo det, som øh, at vi kigger til andre kilder, for eksempel, ikke? Øh, og prøver og også og bruger det teoretiske apparat på, for at prøve at forstå, hvordan vil mennesker egentlig agere. Og, og det er der, hvor jeg synes, det er meget rimeligt at forestille sig upagtet, at vi er øh, med, med, i 2022 med mine moderne demokratiske briller på, så, så, så synes jeg ikke, det er urimeligt at og foreslå, at folk gerne vil have selvbestemmelse, og også vil have det i forhistorisk tid. Og det er jo ikke bare noget, jeg siger, men det er jo noget, der også er belæg for netop som ved bundeoprør og den slags ting. Ikke? Så, 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 så vi bliver nødt til at prøve at få de aktører på banen også, hvis vi, hvis vi vil prøve at få et mere nuanceret billede af, af forhistorien. Fortælle en anden narrativ. Men men det, men det er vanskeligt. Øh, 
og, og fange dem i, i materialet. Og der er jo også lavet mange teorier om, at, at, øh, at lige netop altså, den brede befolkning, øh, og især øh, folk, der gør oprør og, og går imod systemerne, de optræder jo sjældent i, i materialet. Øh, netop fordi de prøver at, at være fordægte, eller fordi det ikke var en... Altså, når vi snakker historisk materiale, så er der jo en tendens til, at man ikke skriver nederlag og, øh, og, og modstand ind i de historiske kilder, vel? medmindre at, øh, at det lykkedes, eller medmindre man får noget ud af at, at fortælle om, at man virkelig har slået en eller anden revolte ned, for eksempel. Ikke? Øh, men helt almindelig modstand, den, er jo, den, er, den kommer jo aldrig ind i historiebøgerne eller i det arkeologiske materiale, fordi den er, det netop ikke er meningen, at man skal få øje på den jo ofte. <laughs> så derfor bliver vi nødt til ligesom at, at, at prøve at gå, bruge det materiale, vi har, arbejde med det, vi har. Ikke? Øhm, ja. Og det er nogle af de her øh, præstigefulde fund og øh, håndværk og tegn på håndværk og handel og, og religiøs styrkelse. Nu har din PhD været ude et, et stykke tid. Hvordan oplever du, at der er blevet taget imod dine, dine tanker? Øh, helt grundlæggende, så, så, så er der blevet taget rigtig godt imod den. Altså folk er, er ofte meget overraskede, og når de så lige får sundet, så, så er de meget positive. Jeg kan selv huske, da jeg startede og blev præsenteret for nogle af de her anarkistiske teorier, den her måde at, at anskue øh, øh, samfundsorganisationer, den her dynamik eller de her mekanismer, man ligesom prøver at forestille sig, okay, hvordan kunne det hele, hvordan hænger det hele sammen? Det var enormt vanskeligt. Altså, det var ligesom om min hjerne kogte, når jeg prøvede, og jeg var meget overrasket over, at øh, det var så svært ligesom at, at få greb om en anden model, end den vi er vant til med sådan et uh, top-down-styret uh, samfund, uh, men prøver for det her bottom-up-perspektiv, uh, indlejret også i den måde, vi tænker på, på, på fund og uh, mekanismer på. Og, og det var ikke kun mig, der havde det sådan. Altså, det var hele museet, som, når, vi, når jeg præsenterede mine tanker og mit arbejde, som fred sig, fordi det var det, det er vanskeligt. Uh, og det det forstår jeg synes ikke godt, og det er jo også den, jeg bliver mødt med nogle gange. Men når man får det forklaret ordentligt og har tid til det og sådan noget, så er der rigtig mange, som, som synes, at det er spændende. en spændende vinkel, og godt kan se, at, at det er noget, vi skal have med i vores betragtninger, og at vi bliver nødt til at, at revurdere hele vores tanker omkring magtstruktur og forestillingen om, om organiseringen og legitimeringen af magt. Det er der jo andre, der har gjort før mig. Det, har vi jo, det, har vi jo, altså det er jo noget, der har, har, har været en del af forskningsverdenen. Altid, der er jo altid parallelle spor i en, i en forskningsverden. Så, så samtidig med, at vi har haft det her magt- og pragtparadigme, øh, der har kørt i mange år, så har, vi jo, så har der jo været masser af folk, der har foreslået andre måder at anskue tingene på. Det, jeg synes, der er øh, brugbart ved lige netop den model, jeg præsenterer her, det er, at, øh, at den tillader det her hierarki. Øh, andre modeller har nok mere haft sådan en, en forestilling om et mere egalitært system, men, men i takt med de her detektorfund og de her, de her store gravninger, vi ser på nogle af vores mere øh, øh, sådan metalrige og, og pladser med halvbygninger og, og, og den, det, ja, materiale, 
øh, som ligger lidt i sin egen liga, så, har vi, øh, så, så bliver vi også nødt til at anerkende et hierarki. Og det er det, den her model tilbyder. Så, så bare lige for at forstå, så det, det er ikke fordi, du vil afskaffe herskeren eller høvdingen eller den religiøse leder. De er der stadigvæk. De er der stadigvæk. Ja, ja bestemt. Altså, det er de jo. Øhm, men vi bliver nødt til at forstå, hvordan, på hvilket mandat de opererer, og hvordan øh, de snor sig, og, og hvordan resten af befolkningen snor sig for at få, få det bedst mulige udbytte for dem selv. Mm. Øh, som, og det, med det bedst mulige udbytte, der tænker jeg autonomi og, og selvstyre. Ikke? Mm. Øhm, ja, så, og så kan man sige, det, det der også er lidt anderledes ved det her, det er, at det er øh, lavet på baggrund af detektorfund, som, som jo er en fundkategori, som heller ikke er ny, men, men synteserne og analyserne af det, der, der er vi stadig væk bagud i, i, i Danmark, eller ja, det er vi alle vejen, kan man sige, og vi er endda foran i Danmark. <laughs> Men altså, vi mangler de her store komparative analyser, og, og så vi kan lave nogle, 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 nogle ordentlige synteser på baggrund af. Ikke? Altså, man får kigget på hele detektormaterialet. Ja, ja. At der er, ja. der er nogen, der ja. kigger på det ja. i en eller anden form ja. sammenhæng. Ja. Der, er, ja. der er kommet nogle studier ud for, før mit, øh, men, men ikke mange. Så, så på den måde slet ikke på det sjællandske materiale, kan man sige. Så, mm. så der er, øh, altså, det, er også, det, det er også det, det kan, det her, den her PhD lige præcis. Ikke? Som jeg håber, den, ja, at den kan bidrage med at få nogle andre øjne på, på det her detektormateriale. I de det her bringer... samlede studier, ja. Og det bringer os til fremtiden, fordi hvad, hvad, hvad skal der så ske nu? Hvad, hvad er håbet for, for fremtiden for, for det her arbejde? Øh, ja. ja, det er jo et godt spørgsmål. Men, øh, men, men jeg håber jo, at det kan indgå som, øh, i den her tendens, der er også i Europa, til at, at putte fokus på, nogle, på, en, på en bredere vifte af aktører i vores, i vores tolkningsproces. Altså... Øh, og på nogle, på nogle andre mekanismer, øh, som jeg dels synes giver et mere øh, tidsvarende og, og moderne øh, forskningsperspektiv, men, øh, men som også øh, giver sådan en mulighed for at forstå det materiale, vi har fået ind. Ikke? Så, 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 øh, så dels så håber jeg jo, at, at genstandsstudierne og genstandsanalyserne og hele det her, øh, analysearbejde kan, kan bidrage til, at man kan bruge detektorfundene øh, på nogle, sådan nogle lidt mere hands-on måder. Øh, øh. Ja, så håber jeg jo, at, 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 at min metode kan, kan inspirere nogen til at kigge bag om øh, magt og pragt og, og få et, et, et lidt bredere perspektiv på, på magt. Altså, at vi ikke bruger ordet magt øh, i flæng og, og ureflekteret og, og udefineret. Og det håber jeg, at, at, at det her studie kan, kan medvirke til, at vi gør os nogle, nogle nye og anderledes tanker om, om magtstrukturer. Øhm, ja, ja, du spurgte om, øh, hvordan det er blevet modtaget, men det er jo bestemt ikke alle, der er enige med mig. Og det, øh, og det forventer jeg absolut overhovedet heller ikke, og det er jo så fint at være... Uenig, det er jo i uenigheden, at de akademiske refleksioner, de ligesom opstår, tænker jeg. Men når det så er sagt, så håber jeg jo også, at det kan inspirere 
uanset om man så er enig eller ej. <laughs> ja. Om ikke andet til en god diskussion. Ja, præcis. Ikke? Ja. <laughs> ja. Ja. Jamen, tusind tak skal du have, Trine. Det var virkelig dejligt, at du ville fortælle, Trine Borakke ville fortælle om din Ph.D. Ja. No Man is an Island. Kan man få lov at læse den, hvis man gerne vil læse det hele? Øhm, det kan man faktisk ikke, som det er lige nu. Øh, og det handler jo om det her med udgivelsesrettigheder. Øh, men den, mange af, øh, den er udgivet som i, i artikelform. Ja. Øh, og ikke som sådan en monografi, som man måske kender mere fra, fra tidligere, men, øh, men, i, men i fem artikler. Og øh, flere af artiklerne er udgivet som artikler, men jeg mangler lige at udgive de sidste. Øh, så man kan gå ind og finde dem på min akademia-profil, for eksempel. Ja. Øh, og, øh, og ellers så kan man også finde dem om noget tid, når de sidste artikler er udgivet. Perfekt. Jamen, øh, så håber jeg, at øh, folk vil læse med dig ude. Og tusind tak skal du have. Velkommen. En fornøjelse.